0: Avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver comme chaque samedi pour cette conversation hebdomadaire qui va porter aujourd'hui sur la situation en Ukraine et sur la guerre qui se poursuit entre la Russie et l'Ukraine. Et nous avons aujourd'hui avec nous... Frédéric Ancel, bonjour Frédéric. Bonjour Jean-Marie. Merci d'être avec nous. Frédéric Ancel est géopoliticien, il a écrit Les voix de la Puissance aux éditions Odile Jacob, c'est son dernier ouvrage, et il est évidemment spécialiste des questions internationales. Donc nous allons essayer de savoir un petit peu où nous en sommes de cette situation qui perdure à quelques heures du grand jour de Vladimir Poutine, c'est-à-dire du 9 mai, jour où il doit célébrer par un grand défilé militaire l'anniversaire de la victoire contre le nazisme, et jour que l'on attend avec une certaine angoisse, d'ailleurs, parce qu'on se demande de quoi sera fait le discours de Vladimir Poutine. Mais auparavant, Jean-Claude Casanova, je vais vous laisser peut-être introduire la discussion d'aujourd'hui avec Frédéric Ancel. Oui, pour...
1: Interroger notre ami Ancel, je, je partirai de la situation, la, la guerre a dit Clausewitz, c'est un brouillard et effectivement nous sommes en plein dans le brouillard puisque nous savons les trois objectifs de Poutine, nous savons qu'il a ces trois objectifs mais ils sont un peu indéterminés d'une part. Il avait un objectif territorial qu'il a expliqué, explicité concernant la région du Donbass, mais sans savoir très bien comment elle se délimite et s'il veut prendre aussi la totalité de la côte jusqu'à Odessa. Deuxièmement, un objectif de régime, la dénazification, ça veut dire que le régime en place ne lui convenait pas, il voulait que les Ukrainiens aient un régime différent. Et en troisième lieu, le statut de l'Ukraine par rapport à l'Occident, par rapport à l'Union Européenne, par rapport à l'OTAN. Alors, il continue vraisemblablement d'avoir ses objectifs, dans, dans quelle mesure euh, euh, les atteindra-t-il ou les réduira-t-il L'avenir le dira, et nous saurons le, lundi prochain quelle est son attitude. Mais il a rencontré des obstacles auxquels manifestement il ne s'attendait pas. D'abord, euh, le patriotisme et la capacité militaire des Ukrainiens, qui manifestement veulent défendre leur pays, quelles que soient les relations historiques anciennes que l'Ukraine, avec la Russie. Deuxièmement, il a rencontré... Euh l'aide de l'Occident à l'Ukraine, à laquelle ils ne s'attendaient sans doute pas, et l'Europe a fait son union, même les plus réticents, même les Hongrois participent un peu de cette défense de l'Ukraine, on fournit des armements, une défense morale, politique, militaire. Ensuite, les sanctions. Euh, le, euh, le système européen, le système occidental, euh, pratique des sanctions économiques qui, qui manifestement préoccupent les Russes. On voit bien la façon dont ils se défendent pour soutenir le cours du rouble, pour maintenir leurs exportations, pour trouver des marchés de substitution. Mais là c'est une lutte économique difficile qui doit certainement les affecter. Et ensuite, il a rencontré une réprobation, bien entendu des approbations euh, en Amérique latine ou ailleurs, euh, ou en Afrique, ou au Moyen-Orient, mais malgré tout, une réprobation forte à l'ONU et une réprobation qui est, mondiale qui est un coût pour la Russie. Alors. Dans cette situation, euh, évidemment, le, le résultat va dépendre des trois premiers points, c'est-à-dire de ses succès militaires et de son euh, et de l'efficacité des sanctions et de l'aide militaire de l'Occident. Mais on voit déjà en Occident des, des lignes de fracture. Il y a des gens qui disent attention à l'engrenage, etc. Disons. <rire> Les, les partisans de Poutine qu'on trouve soit à l'extrême gauche, soit à l'extrême droite, plus particulièrement aujourd'hui d'ailleurs à droite qu'à gauche, les partisans de Poutine disent attention à l'engrenage, il faut faire attention, etc. Et il faut dire en même temps que certains propos américains sont excessifs. que mais. Dans les démocraties, c'est très difficile de demander à des, à des pays démocratiques de ne pas expliciter leur politique et de ne pas dire ce qu'ils font. Les gens qui reprochent ce type de propos rêvent au fond que les démocraties pratiquent la politique comme on l'a pratiqué sous les monarchies éclairées, c'est-à-dire avec l'hypocrisie la plus parfaite. Euh, mais c'est ainsi. Et donc, on sent bien qu'il y a un risque de fracture à l'intérieur des pays européens sur le, le degré ultime des sanctions et une crainte devant les menaces russes en matière nucléaire. Donc, les questions que nous allons poser à, à Frédéric, c'est, au fond, va être, comment voit-il la poussée russe euh, Vont-ils maintenir leur effort militaire Et sont-ils au bord de la négociation Sur quelle base pourrait se faire la négociation
0: Frédéric Ancel
2: alors, d'abord, je souscris à cette présentation générale euh, avec peut-être une nuance. Euh, L'une des erreurs que nous ne devons pas faire, c'est de considérer Poutine à notre image. C'est-à-dire quelqu'un de tout à fait rationnel, de braquer sur les questions euh, économiques et, et sociales dont il se fiche totalement, et notamment sur le bien-être de sa population, et oublier ce qu'on a oublié, et j'en prends ma part, hein, le jour du 24 février, lorsqu'on a été pratiquement tous très surpris, c'est-à-dire que... Euh, de, de d'oublier le fait que, chez lui, l'idéologique l'avait emporté sur le pragmatique. Alors, ne serait-ce que sur l'affaire ukrainienne. N'empêche que c'est celle qui qui nous tient à cœur aujourd'hui. C'est-à-dire que, lui, considère que, quels que soient les déconvenus militaires dont vous avez très bien parlé, qui sont évidentes, il les connaît, il n'est pas idiot, euh, en dépit de ça, quels que soient ces déconvenus, sa, sa mésestimation de l'unité de européenne derrière l'Ukraine, etc., eh bien, lui, s'il disparaît aujourd'hui, il sera très satisfait, et je crois, sincèrement, satisfait d'avoir mis un coup d'arrêt à ce qu'il pense comme étant le déclin de la Russie, de la Grande Russie, entamée sous Yeltsin, son prédécesseur, et il laissera à son successeur quel qu'il soit quelque chose de mieux, parce que ne serait-ce que la Crimée, le Donbass, tout ou partie d'ailleurs, hein, et une partie sud de l'Ukraine auront été... Reconquis ou reconquise, et ça, si vous voulez, c'est quelque chose que qu'on doit prendre en, en compte et qui n'est pas qui n'est pas réellement une bonne nouvelle. Maintenant, je pense que Poutine euh, va euh, le dans quelques jours, euh, donc le, le le fameux jour du, du 9 mai, annoncer quelque chose. Mais contrairement à ce qu'on croit, parce que là encore, en Occident, nous faisons du symbole ou de la symbolique une dimension absolument fondamentale. Je pense qu'on a tort. Poutine peut très bien, sans avoir encore achevé sa conquête d'une partie du Donbass, considéré dans son discours devant ses euh, soldats et ses matériels qui défileront, euh, il, il, il pourra affirmer et annoncer que dès demain, dès le lendemain, ses matériels et ses soldats partiront au front. Autrement dit, le 9 mai peut parfaitement incarner une simple... Étape dans la guerre. Nous, nous avons considéré que c'était, qu'il devait absolument faire, comme on le dit en vieux François médiéval, un game over. Mais pas du tout. Il peut, il peut très bien en faire une simple étape vers la, vers un mieux et vers l'achèvement de de, la, de, de sa conquête. Enfin, dernier point, je pense que, euh, il va considérer, à la fin des fins, lorsque le cessez-le-feu interviendra, parce qu'il interviendra, et que la poussière de la guerre sera retombée, et avec elle l'émotion, comme toujours d'ailleurs, qui se souvient encore des Arméniens il y a un an et demi, donc l'émotion retombera avec la poussière de, de, de la guerre, euh, à ce moment-là, il nous gratifiera a euh, posteriori de la propagande suivante, en réalité, je n'ai échoué sur rien, là où j'ai reculé, ce n'était que de la diversion. J'ai fait diversion sur Kiev et sur Vérodessa pour mieux réinvestir le Donbass. Ça, j'en suis absolument convaincu.
0: Alors, les, tout le monde, enfin dans la presse en tout cas, on s'interrogeait sur le point de savoir si ce fameux 9 mai, donc euh, lundi, il ne va pas déclarer la guerre. Puisque jusqu'à présent, dans le discours officiel russe, et celui de Poutine évidemment... On n'a pas le droit, on est même puni et emprisonné si on parle de guerre. Alors qu'est-ce que ça changerait cette déclaration de guerre si elle intervenait Ou bien est-ce qu'il continuera à maintenir la fiction d'une opération dite
2: spéciale pour,
0: entre guillemets, dénazifier l'Ukraine Frédéric Ansel?
2: Alors la, la réponse est dans votre question, c'est-à-dire que moi je pense qu'il ne déclarera pas la guerre. D'abord parce que le dernier à l'avoir déclaré officiellement en 1945, car depuis plus aucun régime politique n'a officiellement déclaré la guerre. Eh bien, Ce n'était autre que son prédécesseur de plus en plus vanté, malheureusement, hein, ce qui signifie beaucoup de la politique de Poutine, c'est-à-dire Joseph Staline. Et il déclare la guerre à qui Au Japon, courageusement, au lendemain de la, euh, de la chute de la deuxième bombe atomique américaine sur l'archipel. Sur, sur Donc très courageusement. Euh, depuis, on ne déclare plus la guerre. Et pourquoi D'abord parce que vis-à-vis -vis des opinions publiques, effectivement, ça, ça pose un, un véritable problème. On va être obligé statutairement de mobiliser, et il n'a pas envie de mobiliser euh, Poutine, parce qu'il sait bien qu'au sein de la population russe, il y a, alors, à tout le moins des résistances et au mieux une indifférence à cette guerre. Mais il n'y a vraisemblablement pas de soutien massif. C'est ce qu'on voit depuis maintenant plus de deux mois et demi. Donc ce serait dangereux en interne. Et enfin, à l'extérieur, alors là, euh, on ouvrirait la voie à, ce qu'on oublie trop souvent, à, un, à des bisbits très forts avec la Chine. La Chine est un régime ultra conservateur du point de vue du nucléaire, du droit international, alors au sens le plus strict du terme, de la sacro-sainte souveraineté. Et déjà que les Chinois sont, se retrouvent dans une situation compliquée qui leur coûte cher, notamment du fait du baril de brut à cause de l'aventurisme de Poutine en Ukraine, ça leur coûte cher en termes de crédibilité parce qu'eux ont toujours précisément euh, 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 défendu la sacro-sainte souveraineté des États souverains, or l'Ukraine est un État souverain, donc là, ils soutiennent euh, tièdement hein, Poutine là-dessus, ça leur coûte en crédibilité, mais si en plus de ça, ce qu'ils rejettent catégoriquement, je parle toujours de la Chine, c'est-à-dire l'entrée en guerre au sens traditionnel, classique, clausévitien du terme, par leur camarade Poutine, là je pense en fait, je pense qu'ils ne l'accepteraient pas. Donc je pense que Poutine n'ira pas jusqu'à proclamer la guerre pour toutes ces raisons, et de toute façon, à la fin des fins, il n'a pas besoin de le faire parce qu'il l'a fait concrètement sur le terrain. Jean-Claude Casanova.
1: Oui, la question que pose notre ami m'amène à une autre question, au fond. Il y a chez Poutine deux éléments qui sont de tradition russe, si j'ose dire. C'est L'impérialisme, la façon de regarder la frontière occidentale, déjà au à la fin du 19e siècle, les Russes voulaient empêcher les Polonais de parler polonais. Donc, ce euh, si c'est pas la première fois, si j'ose dire, que la Russie, vis-à-vis -vis de la Pologne, vis-à-vis -vis des pays baltes, vis-à-vis euh, -vis de l'Ukraine, etc., a cette attitude. Donc, est-ce que ce sentiment impérialiste qui est manifestement présent chez Poutine, si vous voulez, euh, est, est puissant en Russie le conforte d'une certaine façon. Et deuxièmement, le côté autocratique, c'est-à-dire que <rire> Il déteste le, est-ce que ce qu'il déteste le plus dans l'Ukraine actuelle, c'est la sécession de l'Ukraine par rapport à la Russie, ou bien la nature démocratique de l'Ukraine par rapport à la nature autocratique de la Russie Parce que il est dans la nature des autocrates d'avoir peur des démocrates d'une certaine façon, et le tyran a toujours peur du... de l'homme libre. Et d'une certaine façon, alors, est-ce que la société, comment sentez-vous l'entourage de Poutine, la société russe, sur ces deux thèmes.
2: Frédéric Ansel. Alors, je, je vous dirais, je vous répondrai les deux, mon général Casanova. C'est-à-dire qu'à votre question concernant l'impérium ou l'impérialisme de, de Poutine, c'est-à-dire que ce qu'il déteste en Ukraine, c'est depuis au moins 2014 l'accession de deux euh, pouvoirs, de deux gouvernements de manière totalement démocratique, hein, sous supervision internationale, là-dessus, il n'y a aucun problème. Et puis, là, la, la, la tendance des Ukrainiens, euh, un peu à l'instar de ce qui s'est passé dans toute l'Europe orientale dans les années 90, bon, après, du mur, c'est-à-dire une tendance très forte, très lourde à aller vers les Occidentaux, vers les Européens. Et ça, si vous voulez, on, on, a, on a la conjonction de deux détestations perçues comme, par ailleurs, de véritables périls. Alors, il y a, y, a, y a deux choses qu'il faut distinguer, me semble-t-il. C'est d'abord la perception russe du péril de l'OTAN. Qu'on peut... Je, qui, qui n'est pas totalement illégitime. Je veux dire par là que euh, une Ukraine euh, adhérent à l'OTAN, c'est potentiellement une base américaine à 800 km de Moscou. Alors moi, je pense que je connais pas bien la société russe, mais je pense qu'aucun russe, même des gens qui ne sont pas d'un nationalisme enfiévré, même des gens qui n'aiment pas Poutine, ne l'accepterait pas. Mais de toute façon, ce n'était pas à l'ordre du jour. Donc là, Poutine, d'ailleurs, se paye le luxe de ne même pas évoquer ça dans sa guerre. Il considère qu'il faut lutter contre un régime nazi, sur quoi il raconte n'importe quoi. Mais vous voyez, on n'est même pas sur cette... Euh, sur cette euh, dans cette économie-là. Ça, c'est le premier point. On, on pourrait discuter de ça. D'ailleurs, je pense qu'à la fin des fins, c'est ce qui va se passer. Le cessez-le-feu passera nécessairement par un accord qui inclura, là, euh, la, la, la non-adhésion de, de l'Ukraine à l'OTAN. Mais encore une fois, c'était pas à l'ordre du jour. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est beaucoup plus, euh, là, on peut, on peut être beaucoup plus sévère vis-à-vis -vis de la Russie. Il y a un impérium, un impérialisme grand-russe, qui remonte au moins, au moins au XVIIIe. Et qui, mais, mais bien sûr. Il a
1: fallu pour l'ordre et... Bah,
2: et qui inclut qui englobe non seulement les Pays-Baltes, la Pologne, la Roumanie, une grande partie de, alors évidemment, la, la Moldavie, la, la Bulgarie, mais bien évidemment, une grande partie du Caucase, et naturellement, tout ce la qui la concerne la, la, la Sibérie, et jusqu'à la Serbie. Donc, si vous voulez, alors, cet, impé cet impérialisme, il, il instrumentalise, comme beaucoup d'autres impérialismes, la religion, en l'occurrence l'orthodoxie, il instrumentalise aussi le victimisme. Et ça, si vous voulez, le victimisme au pouvoir à, euh, à Moscou, quelle que soit la nature du pouvoir, tsariste, bolchevique ou aujourd'hui, on va dire néo-nationaliste, c'est une constante. Et malheureusement, quelque part, ça marche. C'est-à-dire que les souverains euh, contemporains, et il faut relire les, les discours, il faut écouter les discours de, de Poutine, euh, Poutine considère qu'en réalité, les Occidentaux euh, ont toujours cherché. À, euh, limiter le, 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 le pouvoir et même à écraser la Russie. Évidemment, il ne parle pas du communisme ou du tsarisme, C'est la Russie intrinsèquement de façon générale et de rappeler les invasions suédoises, françaises et allemandes qui évidemment sont de nature totalement différente dans des contextes différents en oubliant que le pouvoir russe, lui, a été extraordinairement impérialiste sur tous les points cardinaux qu'on vient d'évoquer. Qu Je crois qu'on est vraiment sur une conjugaison ultranationaliste nationaliste et impérialiste aujourd'hui chez M. Poutine. Alors les arguments en défense de Poutine invoquent toujours le fait que, après tout, c'est aussi
0: une part de notre responsabilité, parce que l'OTAN, parce que etc. Et puis il y a, dans un certain nombre de pays, euh, une, une franche solidarité avec, avec Poutine par anti-américanisme. L'anti-américanisme étant aussi pouvant être assez virulents ici, ici aussi en France. Alors comment euh, apprécier la situation de ce point de vue-là Par exemple, Lula, l'ancien président brésilien qui vient de prendre au fond euh, fait et cause pour, euh, pour euh, la Russie de, de, de Poutine à, euh, alors qu'il est un peu sur les mêmes positions que Bolsonaro alors qu'ils sont quand même l'un et l'autre à des années-lumière l'un de l'autre et ça n'est pas que l'Amérique latine je veux dire, c est, c est aussi, ça, ça doit compter aussi dans le rapport des forces parce que dans l'idée de, de Poutine il est celui qui à restaurer la grandeur entre guillemets de la Russie donc euh, le fait de ne pas être tout seul précisément ça doit aussi jouer en, en faveur de la, tout simplement de la continuation de la guerre
2: euh, Frédéric Ancel c'est juste et d'ailleurs euh, Poutine euh, a investi alors, très très peu dans le soft power comme on dit mais enfin il a investi un petit peu quand même notamment dans les cyberattaques c'est si tenté que ce soit du soft power mais euh, il investit aussi on l'a bien vu euh, en France notamment euh, dans des parties euh, d'extrême droite qui lui sont a priori euh, favorables et il le fait dans, dans le monde entier mais Claude disait très bien, et ça renvoie à la théorie du fer à cheval du camarade faille euh, que euh, l'extrême l'extrême et haut, gauche, l'extrême droite se rejoignent sur pas mal de choses, et notamment sur la détestation que vous venez de rappeler à juste titre des états unis détestation en général parfaitement fantasmatique, et qui dépasse d'ailleurs de loin... Hein. Les, le le clivage Trump ou Biden hein, c'est la détestation intrinsèque de ce que représentent de près ou de loin les États-Unis et pour ça on est prêt à s'allier avec le diable et c'est vrai pour l'extrême droite qui elle est très viriliste qui est fasciné par la force fasciné par ce que pas parce qu'elle appelle la la réelle politique mais en réalité qui n'est autre que le cynisme le plus brutal ça c'est vrai pour une partie des extrêmes droites en Occident quant à l'extrême gauche je vais pas y revenir c'est ce qu'on c'est ce qu'on a dit tout, tout plutôt que les, les États-Unis et, et même d'ailleurs tout plutôt que que l'Europe, ce qui est extrêmement grave. Bon, et je crois, je, je crois que Poutine a réussi à jouer sur. Euh, alors que l'extrême droite le soutienne, c'est pas si, euh, c'est pas, pas si stupéfiant. Mais qu'une partie de l'extrême gauche et des gauches classiques, parce que Loula n'est pas d'extrême gauche en réalité, non, okay, oui, le, 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 le soutiennent ou en tout cas euh, le comprennent euh, là euh, son intervention militaire et, et sa brutalité. Là, c'est beaucoup plus problématique parce que Poutine est tout sauf de gauche, enfin il faut être extrêmement sérieux. Il n'a plus rien à voir, c'est tenté qu'il n'a jamais eu à voir avec quoi que ce soit des des grandes thématiques de de, de la gauche progressiste en Occident, euh, y compris euh, peut-être même surtout la la modérée. Hein. Donc euh, il peut jouer là-dessus, mais mais une nuance positive euh, pour moi, ce qui m'apparaît comme étant une bonne nouvelle là on est dans le principe de comme le disait Max Weber de, de conviction en réalité une fois au pouvoir le principe de responsabilité revient et Jean-Claude vous avez bien fait de rappeler tout à l'heure que monsieur Orbán euh, tout populiste et tout viriliste soit-il il n'a euh, il n'a pas bronché hein, euh, en, en tout cas au début lorsqu'il oui. s'est agi de condamner hein, avec oui. les autres européens là l'agression de, de, de l'Ukraine on lui a juste rappelé que son pays pesait 3,5 du du PIB européen et que s'il voulait continuer à bénéficier des fonds structurels c'est-à-dire vos impôts et les miens il fallait pas qu'il qu en fasse trop. Pareil pour Lula. Alors, je ne veux, je, je veux pas présumer de ce qu'il va faire, mais s'il revient au pouvoir, il est vraisemblable qu'il ne remettra pas en cause l'essentiel des accords économiques et stratégiques qui lient toujours son pays, le Brésil, avec les États-Unis. Donc, oui, je conclue en disant qu'il y a aussi une part de posture hein, chez, chez beaucoup d'hommes d'État ou de femmes d'État, euh, notamment lorsqu'ils sont de gauche euh, aujourd'hui en Occident.
1: Oui, on l'a. Les, les Hongrois n'ont pas oublié que les chats, ils ont des chats russes, un souvenir relativement récent. Mais euh, j'ai été frappé par l'attitude du pape, qui est très latino-américain, qui, qui a eu cette expression qu'on peut discuter sur les aboiements de l'OTAN, mais qui vient de condamner, d'une certaine façon, le patriarche de Moscou, avec, je ne sais pas comment traduire, « altar boy », je traduirais par « enfant de cœur » ou « desservant » plutôt, il dit « le, le patriarche ne devrait pas être le desservant ». De Poutine, donc lui rappelant la séparation du temporel et du spirituel, mais qui est moins vrai dans le patriarcat de Moscou que dans le reste de la chrétienté.
2: Oui, alors si je peux me permettre, alors, on a quand même cette vieille rivalité, euh, extrêmement lourde quand même, hein, entre bien évidemment l'église catholique, romaine et apostolique d'une part et l'église orthodoxe d'autre part, qui est ultranationaliste. Bon. Mais alors si je peux me permettre, je voudrais ajouter aussi que le pape François a proféré une ânerie absolument lamentable en comparant ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine avec le génocide des Tutsis rwandais. Je ne suis pas euh, de, de ceux qui, euh, le, qui minimisent la brutalité très grave, et évidemment l'illégalité et l'illégitimité de ce qui est en train de se passer en Ukraine de la part des Russes. Des crimes de guerre sont avérés, et potentiellement, vraisemblablement, des crimes contre l'humanité. Il faudrait qu'une enquête internationale, évidemment, soit diligentée pour ça. Mais je sais, et nous savons, que le génocide des Tutsis rwandais ne correspond pas à ce qui est en train de se passer en Ukraine. Donc à force de galvauder, bah, qu'est-ce qui se passe Évidemment, euh, on permet à M. Poutine de dire, bah, vous voyez, regardez, ils sont dans l'outrance, ils racontent n'importe quoi, ils me qualifient finalement quelque part moi-même de nazi, alors que c'est l'accusation en miroir, mais, mais qu'on lui tend, on donne la, 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 le, le bâton pour se faire battre en galvaudant le génocide des Tutsis rwandais. Et, et le pape a eu tort de, 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 de faire cela, parce que, euh, si vous voulez, est, euh, on, 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 il a eu d'autant plus tort que le, son prédécesseur, en 1994, pendant... Ce, le génocide, qui d'ailleurs n'a concerné pratiquement que des catholiques, hein. il n'avait pratiquement rien dit du tout. Donc la papauté en 94 a été lamentable. Je pense que là on a une double faute de la part du pape, qui par ailleurs effectivement a parlé des aboiements le de temps, ce qui là encore est une outrance langagière.
0: Alors cela dit, quand on regarde ce qui se passe, c'est absolument monstrueux. C'est vraiment ce qui s'était passé d'ailleurs en Tchétchénie, ce qui s'était passé, ce qui, ce qu'il a expérimenté en Syrie. Les villes sont rasées littéralement. Les civils sont les cibles principales de tout cela. D'où la question de savoir qui est souvent, enfin souvent, qui a été évoquée, mais dont on ne sait pas si elle aura un jour une quelconque réalité. De savoir si un jour les dirigeants russes ou en tout cas Vladimir Poutine pourraient se retrouver. Devant une juridiction internationale, est-ce que c'est crédible, une seule seconde, Frédéric Ancel, malgré, encore une fois, ce que l'on voit C'est-à-dire, ben, regardons Mariupol aujourd'hui, c'est un champ de ruines, c'est une ville écrasée sous les bombes, ce sont des civils abattus euh, alors qu'ils tentent de fuir ici ou là, enfin, je veux dire, c'est euh, une brutalité sans, sans pareil. Pas une seule seconde, pour vous répondre.
2: Pas une seule seconde, parce que euh, la, la Russie, mais je crois que je vais pas vous l'apprendre, et pas non plus à vos auditeurs, euh, dispose d'un droit de veto au Conseil de sécurité. Et pour que des, des procès soient, euh, soient diligentés par euh, la, la Cour pénale internationale, il faut en passer par le Conseil de sécurité. Euh, là, le veto russe, il va se maintenir. Alors, alors C'est d'autant plus vrai d'ailleurs que, par ailleurs, en droit international, le, le chef d'État en exercice il bénéficie, quelle que soit la nature de ses crimes, il bénéficie d'une immunité. Alors là où il pourrait peut-être un jour y avoir un procès, c'est si M. Poutine perdait le pouvoir, mais dans ce cas-là, ça sera par un, un putsch euh, ou un coup d'État, parce que de toute façon, institutionnellement, vous savez très bien qu'il s'est oui. organisé bon le, une, une, voilà, un exercice du pouvoir à vie. Euh, donc, qu'il soit destitué, et qu'un peu à la manière de ce qui s'est passé... Mais alors, on est dans une autre galaxie, au Soudan, avec Omar al-Bechir, qui, alors pour le coup, lui, a été déjà euh, mis en examen pour crime de génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre, excusez du peu, euh, il vient d'être renversé, et là, euh, s'il n'est pas soutenu, par la nouvelle junte au pouvoir, au Soudan, il pourrait être effectivement déféré devant les. Vous imaginez qu'un prédécesseur de M. Poutine, qui aurait ré... un, un successeur, excusez-moi, de M. Poutine, qui aurait réussi à euh, à abattre son pouvoir politique, euh, qu'il l'aurait embastillé, le livrerait à la justice internationale. Ah, écoutez, alors là, moi je je, je pense qu'on ne sera pas là pour le voir malheureusement, et je vous rejoins, cher Jean-Marie, sur sur tous les termes que vous avez employés. Mais il y en a un que vous n'avez pas employé. Vous avez raison de le faire. Nous, pour l'instant nous n'avons pas affaire à un génocide. Il ne faut pas galvauder les termes. Il y a vraisemblablement des crimes contre l'humanité, et qui sont d'ailleurs imprescriptibles. Hein. Là-dessus, je vous rejoins tout à fait. Ce qui s'est produit au Rwanda en 1994, c'est, pour l'instant en tout cas, autre chose.
0: Jean-Claude Casanova, un mot de conclusion, oui, car il notre... Il ne trop faire illusion
1: est sur le sur le droit international. Le, le premier traité signé au XXe siècle était un traité qui interdisait les bombardements par aéronefs. Et ce qui a caractérisé le XXe siècle, c'est qu'au fur et à mesure des guerres, il y avait de plus en plus de morts civiles et de moins en moins de morts militaires par rapport aux morts civiles. Donc il y a un état étrange du monde, si vous voulez, dont il faut, avec lequel il faut vivre. Mais ce n'est pas pour cela qu'il ne faut pas condamner tous les crimes qui sont commis.
0: Voilà ces mots de conclusion de Jean-Claude Casanova. Merci Frédéric Ancel d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Les Voies de la Puissance, qui est, qui est publié chez Odile Jacob. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.